0: Vilken underbar sång. Tack för den. Jesus är stor. Jag är så tacksam och glad till Herren och till er att jag får vara den här helgen och er. Det känns fantastiskt roligt. Vi hade en underbar dag igår. Och jag har en förvänta på vad Herren vill göra i vår mitt här idag. Och för er som inte var här igår så tänkte jag att jag kanske skulle presentera mig lite grann. Jag heter Helena Nilsson och jag kommer ifrån Linköping. Eh, och till vardags arbetar jag där på ögonkliniken. Jag är ögonsjuksköterska. Och på helgerna så reser jag runt. Och för det mesta så talar jag om nyanlighet, men även reser runt och förkunnar ordet. Eh, jag är medlem nu i en pingsförsamling i Vorensberg. Vi har ungefär 50 medlemmar där men jag är född och uppväxt i pingstyrkan i Linköping eller å andra sidan så är min släkt på min pappas sida faktiskt frälsningssoldater så jag har egentligen mina rötter i frälsningsarmen men när jag växte upp så fanns det inte så många barn i söndagsskolan där så min mamma satte mig i pingstyrkans söndagsskola där det fanns lite mera barn och jag behöver bara dela ett litet bibelord i inledningen här. När jag var i bön i morse så fick jag ett litet ord. Kanske lite märkligt ord från Jesaja. Som har med den här helgen att göra och med den här församlingen att göra. Och jag vill bara läsa det. Och den som det här är till kommer att ta detta till. Så jag ber att den heliga hand ska göra de här orden är levande. Och det är från Jesaja 55 och vers 13. Står det står Där nu snor finns skall suppressor växa upp. Där nässlor står skall myrten växa upp. Och detta ska bli Herren till ära. Ett evigt tecken som inte skall utplånas. Där nu törnsnor finns skall suppressor växa upp. Och där nässlor står skall myrten växa upp. Detta ska bli Herren till ära. Ett evigt tecken som inte ska utplånas. Jag kände att jag måste lämna det bibelordet ifrån mig innan jag börjar med dagens förkunnelse och predikan. Som där temat är den sonen ju fri blir verkligen fri. Det blir kanske en lite annorlunda predikan för er. Därför att jag kommer väva in mycket av mitt vittnesbörd och det som jag har upplevt i mitt liv. Men jag tror att innan jag börjar att vi reser oss upp och sen så ber vi tillsammans. Jag tackar dig älskade Jesus. För att vi får samlas den här förmiddagen i Pingskyrkan i Lidköping, Herre. Att vi får samlas och upphöja pris och ära och lova ditt namn, Herre. Tack att du är lammet på sin tron och du är lejonet av juda. Och inte bara det, du är vår förebedare inför fadern. Och att du bor i oss genom den heliga ande. Så att vi har lejonet av juda i oss. Nu längtar vi efter dig som gjort en längtar efter vattenbäckar- så vill vi sitta ner vid dina fötter och ta emot av dig idag, Herre, vad du har för oss. Och jag ber för var och en som sitter här. Du känner varje hjärta, Herre. Du vet varje tanke, du vet varje människors situation. Och tack för att du är här för att vidröra oss med din ande, Herre Jesus. Jag ber att du ska bli förhärligad Jesus. Jag ber i Jesu namn när vi överlämnar fortsätter Guds gudstjänsten i dina händer i Jesu namn. Och jag välkomnar det heliga ande att öppna våra hjärtan i Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt ner. Och Jag läser ifrån Johannes evangeliet, kapitel 8, och från vers 31. Abrams sanna barn. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. De svarade honom, vi är Abrams barn och har aldrig varit slavar under någon- hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade, Amen ammen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Och vad menar Jesus egentligen när han säger... Detta att vara verkligen fri. Och kan man vara bunden och slav fast man inte vet om det? Och hur fria är vi egentligen? Har vi en inre, verklig frid? En djupt, inre, grundad ro? En överväldigande, överflödande glädje? Eller är det så att vi har lärt oss att vi ska vara glada? Därför att det är så vi har uppfostrats i kyrkan. Det är där vi har undervisats. Det är där vi predikar, det är där vi förkunnar och det är där vi sjunger. Glädjen blir en kostym som jag istället tar på mig. Istället för att den går på djupet och genomsyrar mig. Glad på ytan, men i mitt inre så finns det någonting som gnager någonting som plågar mig någonting som jag inte kan skaka av mig och personligen så möter jag många människor i våra församlingar idag som har det så här fina, gåa kristna syskon som av en eller annan anledning har en inre brottningskamp det kan vara fruktan det kan vara självfördömelse eller förkastelse eller om man nu får säga så inom situationstecken fula känslor som vrede eller ännu värre till exempel hat. Och man vet inte hur man ska bli av med det här. Och ibland har man ingen aning om varför man har drabbats av det. Eller vart det kommer ifrån. Och det enda som man längtar efter är att få komma in i vila. Och att den här friden och glädjen som det står om i Guds ord ska bli en verklighet som genomsyrar hela ens varelse. Därför att Bibeln talar om att det vi, är, vi har som Guds barn det är överflöd av frid och glädje i Jesus Kristus. Vi kallade ur mörkret in i hans underbara ljus. Paulus säger i Galateriet 5 och 13, Ni är kallade till frihet. I Romabrevet säger han 8.15 Ni har inte fått slaveriets ande för att ni på nytt ska leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader. Men judarna i texten som vi läste reagerar ju på ett litet annat sätt när Jesus säger till dem att sanningen ska göra er fria. De svarar att de aldrig varit slavar under någon. Och det här kan man tycka är lite märkligt då deras fäder var slavar både i Egypten, i Babel och i Assyrien. Så för det första så var ju de inte riktigt sanningsenliga här. Och för det andra så såg de inte att de var slavar under synden i och med att de inte tog emot Jesus som den han är. De levde i ett slaveri fast de inte visste om det. Det här var helt dåligt för dem på grund av den bild som de hade av hur och vem Messias skulle vara och hur han skulle bete sig. Bibeln beskriver olika typer av slaveri. Paulus skriver om slaveriets ande och slaveriets ande kan ha olika uttryck. För nio år sedan så blev jag befriad från det okulta slaveriet som jag hade levt i under många år. Då ringde jag en måndag förmiddag till pingstyrkans förra föreståndare Anders och sa till honom att jag har tre demoner vid min sida. och Jag frågade honom om det fanns någon i församlingen som kunde skilja mellan andar och dra ut demoner. Anders kände mig väl även om jag hade gått ur församlingen när jag blev spiritist. Eftersom jag uppväxt i kyrkan, jag blev frälst när jag var sju, döptes när jag var nio, andedöpt när jag var elva. Och under min uppväxt var jag mycket aktiv i församlingsarbetet, engagerad i evangelisationen. Jag gick bibelskola, men det var inte bara det att jag var aktiv i alla arrangemang. Som barn hade jag en mycket levande tro på Jesus. Jag bad och läste bibeln mycket. Men Åren gick och jag gifte mig och jag fick två barn. Men långsamt så gled jag bort först från församlingsgemenskapen och sedan från min barndomstro. Och Det blev mer och mer av världen i mitt liv. Så År 2000 så skildes jag och mina barns far åt. Det här var ju förstås en mycket mörk och svår tid. Jag blev sjukskriven och hamnade hemma på soffan. Och En dag så hittade jag på biblioteket en bok som handlade om meditation. Det här var en helt allmän bok- eh, som handlade om meditationens positiva effekter på hjärnan- på stresshormoner, på immunförsvaret- och på ämne och det här tilltalade mig som sjuksköterska som sagt jag var inte ett dugg intresserad av något nyandligt utan jag var intresserad av de positiva fysiska effekterna men jag hade däremot ingen aning om meditationens sanna innebörd eller att den för mig skulle vara vägen in i new age och övningarna som fanns i den här boken gav också lugn till min kropp och vila till min själ men samtidigt så började den övernaturliga andliga världen öppna sig för mig. Jag började ha övernaturliga upplevelser hemma. Och jag tyckte att det här var väldigt spännande. Och att jag ville lära mig mer av det här. Och sen rullade det bara på med olika typer av kurser. Det första var en kurs i healing meditation. Där jag fick lära mig hur man genom healing kan lära sig vad som orsakar sjukdom. Och hur man då genom healingen kan hela sig själv. Det var tarotkurser, kristaller, det var shamanism, det var mediala kurser och mycket, mycket av meditation. Och visst kom väl frågan upp emellanåt inom mig med tanke på den uppväxt jag har. Att Helena, vad är det egentligen du håller på med? Men den här frågan tystnades alltid ner Om någon ny, andlig, häftig upplevelse För andliga, häftiga upplevelser Finns det gott om i nyandligheten, Och just detta Att det jag höll på med På något vis ändå fungerade Under och tecken och kulta upplevelser Det hörde till vardagen här Och det gjorde att jag blev ännu mer Nyfiken på vad det här innebar Men det var först När jag hamnade inom spiritismen Som jag upplevde att jag hittade hem för då fick jag ihop min tro med den här nya, häftiga då som jag hade mött. För innan varje seans och innan varje meditation så bad vi fader vår. Vi sjöng mycket kristna salmer. Det var mycket tal om Gud och änglar. Dessutom bygger spiritismen bara på lösrykta bibelord. Och det jag växte upp med i kyrkan som profetiskt tal och kunskapens ord kallades här för transtal. Förbånd kallades istället för healing. Och det här på något vis det var så likt med det jag hade växt upp med i kyrkan. och Grunderna i spiritismen, eller egentligen i all nyanlighet, är tron på andliga guider och ledare, som de också kallas. Just detta att varje människa har, tror man har en eller flera sådana här guidevis sida, som ska vara kontakten mellan mig och Gud. Och som sagt jag hade tre stycken såna här guider som jag arbetade med när jag gav healing och lämnade budskap. Jag visste precis vad de hette, vad de hade för olika egenskaper. Och det här är alltså inga mänskliga varelser utan det är andevarelser som man ser med sina andliga ögon, någonting som också kallas för klärvarejans. Och när jag gick på mina olika kurser då kunde mina lärare också beskriva de här guiderna som jag såg precis på samma sätt. Fast de, de inte hade hört mig berätta om det. Så för nio år sedan, i november faktiskt, så åkte jag upp på en medialkurs. Jag tyckte att min framtid var klar. Jag ville arbeta som medium och healer. Vi var 12 deltagare där och två lärare. Och på lördagskvällen så skulle jag ha en seans- och jag hade stoppat ett stort träckors i fickan och jag citerade en del bibelord, kom jag ihåg den kvällen. Och jag kände någonting i andevärlden som jag inte hade upplevt tidigare. Och det var någon form av vrede eller raseri kan man säga. Och jag kunde inte begripa vad det här var. Dagen efter så skulle vi fortsätta med någon ny övning. För vi, det var ju mycket träning här på de här mediala utbildningarna och även på healingutbildningarna Att man ska lära känna, släppa in och arbeta med sina guider för att ännu bättre kunna förmedla budskapen från andevärlden. Men dagen efter skulle vi fortsätta med någon ny sån här andlig övning. Men jag kände att den här, den här känslan av roseri var ännu starkare. Och jag sa till en av lärarna att jag mår inte bra och jag behöver gå ut. Så jag tog min jacka. Och går ur den här kursgården. Och då kommer Jesus fram till mig och drar bort en gardin som jag haft eller slöja som jag har haft för mina ögon och säger till mig Helena du tjänar Satan. Och jag bröt fullständigt ihop i förkrosselse och i skam för inom mina år, inom nyanligheten så har jag alltid trott att det var Gud jag tjänade. och det var ju det jag ville och det tror alla inom nyanligheten att det är Gud som man tjänar och det här är så märkligt jag har berättat det här jag vet inte hur många gånger men när man får mäta Jesus kärleks oförtjänst så det går inte att prata om det utan att det rinner över så ni får ursäkta mig för det jag deltog ingenting mer i den här kursen. På söndagskvällen skjutsade mina vänner hem mig. Det var sent när jag kom hem. och Det var med bävan jag klev in i min lägenhet. Hela mitt hem såg ut som en mirakelbod. I hallen hade jag en stor tavla på min starkaste ledare som jag nu förstod var en demon. I sovrummet hängde en tavla på mitt kraftdjur. En drömfångare. De här tre sakerna tog jag och slängde ut. Jag tog mitt träkors i handen och gick till sängen- och försökte sova, men det gick inte. Det var fullständig kaos i Och Mitt i natten så kommer Satan och visar sitt ansikte. Och det enda jag får ur mig är i Jesu namn försvinn härifrån. Sen kom morgonen, och det var måndag morgon. Och det var då jag ringer till Anders och berättade om det här. Och hon sa att det finns en kvinna i församlingen som kan hjälpa till- och jag bad Anders att de skulle komma båda två och att de skulle ta med sig nattvarden. Så de kom dagen efter. Och jag sa att jag vill avsäga mig allt det här. Jag vill bekänna min synd. Jag vill ta emot Jesus i mitt liv igen. Och jag fick böja mina knän på vardagsrumsgolvet. Och som sagt, när man har levt i okkulta, man är van vid övernaturliga upplevelser och händelser. Men ingenting slår det. Jag fick uppleva hemma. Jag fick börja knä på vardagensgolvet och hur himlen öppnade sig över mig och en guldflod flödar över och genom mig och jag hör bara Herrens ord. Helena, du är min juvel. Och hur han kommer fram och tar ut mitt stenhjärta och placerar in ett hjärta av kött och blod. Och Sen kom den heliga ande. Och det var precis som man tänder eld på torra kvistar. Med bensin, eller tänder på med bensin. Jag blev fullständigt uppeldad. Och jag är rörhårig men jag kände verkligen att jag hade att det, br det brann ovanför huvudet. Det var en sån påtaglig befrielse. Och sen kom denna underbara flodvåg av frid och sköljde över mig. Och jag visste att jag var ren. Jesus befriade mig. Vilket jag var så otroligt oförtjänt av. Den sonen gör fli, fri, blir verkligen fri. Och det är så nåd och jag är så tacksam till Jesus att han har bevarat mig under de här nio åren. Och att han dessutom har lovat att slutföra det verk som han har påbörjat i mig. Och det tycker jag är så skönt, det hänger inte på mig. Jag är hans verk och jag är hans ansvar. Det är ganska så skönt. Men det var egentligen efter befrielse som det riktiga jobbet började. Åh, tack! Tack. Det går ju inte att snyta sig snyggt så det måste jag vända mig om. Så, förlåt mig. Ja. Det var egentligen som sagt när jag var befriad som det arbetet började. Och vi behöver vara medvetna om att tills Jesus kommer tillbaka så tjänar vi honom bakom fiendelinjen. Satan är inte så särskilt intresserad av dig men han är fullkomligt ockuperad av Jesus i dig. Och den heliga andes verk i dig att göra dig kristuslik. Kristus i dig talar om hans död. Och det är där som kampen står över våra liv. Det står i Guds ord att djävulen är ute efter att stjäla, släcka och förgöra. Han har ju ingen makt. Jesus har all makt. I Kolosser 2:15 så står det att han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt. När han på korset triumferade över dem. Men han kan förvilla oss därför att han är ju lögnens fader. Paulus säger att vi strider inte mot kött och blod- utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret- mot ondskans andemakter i himlarna. Och Satan arbetar främst utifrån två olika strategier. För det första, att hålla dig borta från Jesus. Han gör allt för att du ska flytta ditt fokus- bort ifrån Jesus och ifrån golvgata kors till dig själv eller till dina omständigheter. Rent konkret så handlar det om att han gör allt i sin makt för att du inte ska ta tid med Jesus i bön och i bibelläsning. Och Det är inte så konstigt hur man kan slå ihjäl tre timmar framför datorn om man tycker det känns som tio minuter men vilken kamp det kan vara när man ska ta en halvtimme i bön. Och är det så att vi har flyttat vårt fokus, få, fokus från Jesus så blir det som, i upp, det står i uppenbarhetsboken 3 vill vi varken kalla eller, vi, eller varma utan vi blir ljumna. Och då behöver vi få tillbaka vårt fokus på Jesus och sätta tiden med honom i första rummet. För det andra, kan han inte hålla dig borta från Jesus så gör han allt för att du ska kunna tjäna honom effektivt. Och här använder han främst lögner. Lögner som har med din frihet att göra. Han lägger på skuld, självfördömelse, förkastelse. Bördor som, bördor som gör att du inte riktigt känner dig fri. Fast du egentligen är det. Därför att du blev fri för 2000 år sedan i Jesu:s dog på Golgata kors när han ropade ut att det är fullbordat och efter det att jag hade blivit befriad så upplevde jag att Herren placerade mig i en ung för att pröva vad som fanns i mitt hjärta precis som Gud ledde Isers folk 40 år i öknen för att pröva vad som fanns i deras hjärtan om de skulle hålla Guds bud eller inte Älskade jag Jesus för de goda känslorna och de härliga upplevernas skull? Eller älskade jag Jesus för den han är? Skulle jag kunna leva resten av mitt liv och älska Jesus utan ens en liten krusning i mina känslor? Och det här kan ju låta lite hårt, men efter ett liv i nyanligheten där allting handlar om att känna känna in, känna efter och fatta beslut efter sina känslor så var det här nödvändigt för mig och du visste också Gud. Tyvärr upplever jag att det här är någonting som kommer in i våra församlingar. Att bara någonting känns bra och fungerar så är det okej okay, utan att man kontrollerar att det överstämmer med Guds ord. Och jag tror också att Hoseas ord i kapitel 4, vers 6 är ett ord till oss idag mitt folk går under i brist på kunskap. Som jag sa igår, kärleken till sanningen måste stå över våra känslor. Vi behöver stadigt rota i ordet för att vi inte lever på våra känslor. Och slaveri som har med okkultism att göra måste förstås avsägas och bekännas som synd för att man ska bli fri. Detsamma gäller ju även medveten synd förstås. Hemliga områden som man har i sitt liv som man vill behålla- ett annat slaveri som jag också talade om igår men som jag inte kommer förbi. Det är oförsoning. Att man har människor som man inte kan eller vill förlåta. Jesus säger att om vi inte förlåter andra så får vi inte heller förlåtelse från fadern. Väljer jag att inte förlåta så blir dessutom en del av mig kvar på, på mörkrets territorium. Att vilja förlåta är en nyckel för att kunna bli fri. Och det här är precis som den och form av stoppkloss för det som är knuten eller kärnan till varför en människa mår dåligt. Ibland räcker det med förlåtelse och försoning för att bli löst, och ibland så blottläggs det som är den verkliga orsaken. Men all befrielse handlar om Jesus. Och varför är han så angelägen att vi ska förstå detta och ta till oss det här? Ja, för det första, därför att du är så älskad. Så mycket att han offrade sitt liv för dig. Han vill att du ska se det, förstå det och få erfara det i ditt liv. Att du är hans älskade son eller dotter och du är iklädd konungslig värdighet. I Hagai 2:24 står det så här. På den dagen, säger herr Seabot: ska jag ta dig, i min tjänare Zerubabel, se all till, son, säger herren, och göra dig till en signetring. Ty jag utvalt dig, säger herren. Och signetringen var tecknet som bekräftade den konungsliga makten och värdigheten. Och det här gäller dig. Den här ringen har herren satt på ditt finger- du är utvald och hela himlen backar upp dig. För det andra så har du ett uppdrag. Du har en kallelse från Gud som du är skräddarsydd för. Ingen kan ta din plats. Ingen kan göra just det som Gud har kallat dig att göra. Några år efter min befrielse så var jag aktiv i ett församlingsarbete. Men jag upplevde ändå att jag gick och stampade runt i en öken. Det var precis som att jag liksom inte kom vidare i Guds kallelse för mitt liv. Och det här grubblade jag mycket över. Jag tyckte jag körde huvudet i en vägg. Och jag bad eh, till slut om ett konkret svar. Och Herren gav mig en fråga att svara på. Och den löd så här: Kan jag själv hindra det jag egentligen längtar efter? Det uppdrag och den kallelse som Gud hade lagt i mitt hjärta. Och jag fick svara ja på den frågan. Och Gud talade in i mitt liv utifrån Israels ökenvandring. Livet efter befrielsen hade varit mycket kampigt. Och jag hade börjat gnälla, klaga, jag knorrade och jag var missnöjd. Jag tyckte inte alls om mina omständigheter- och det var absolut inte alls som jag hade tänkt mig att det skulle vara. För jag tyckte att nej, men jag har upplevt så mycket jobbigt i mitt liv. Jag tyckte att nu skulle jag få ha det lite lugnt och skönt. Nu skulle jag få ha det lite vilsamt. Och jag varken såg eller förstod att mina omständigheter hade Gud satt mig. Och mina omständigheter var från Herren. Och att befrielse. Befrielsen från den ökenmentaliteten som jag hade drabbats av den fanns i att tro, förtrösta och tacka honom i och för alla mina omständigheter. Att jag skulle tro honom om det omöjliga i mitt liv. Så länge jag inte förstod det här utan jag gick och knorrade och var missnöjd så fick jag gå varv på varv i den här ökenen. Dina omständigheter finns för att du ska dra dig närmare Jesus, för att du ska växa i honom. Den heliga ande tar dig igen och igen till korset. Och korset är den plats där du får dö från dig själv. Med ett enda mål och det är att du ska bli kristuslik. Så att du verkligen kan bli budskapet och inte bara en förmedlare av det. När Israels folk äntligen fick komma in i kanans land så står det i att suva Mannat upphörde dagen därpå, de åt nu av landets säd. Lever du på mannat i öknen? Eller lever du på skörden från det förlovade landet som Gud har berättat för dig i Jesus? Paulus talar om att vi är soldater i Herrens armé. I ett vanligt krig så skickas ju inga skadade soldater ut. Men idag har vi många skadade soldater i Herrens armé. Jesus kommer snart och vi måste låta elden från korset gå igenom oss. Att rena, helga oss, befria oss hela och upprätta oss så att den heliga ande kan fylla oss. Vi längtar alla efter det som står i Joel, att han ska utgjuta av sin ande överallt kött. Men i kapitlet innan så talar Herren om omvändelse. Först så måste elden från korset gå igenom våra liv så att anden kan fylla oss. jag tänkte nämna lite granna här på slutet om tidstecknen som har med antikis plan genom nyanligheten att göra. Jag talade igår om den plan som ligger bakom nyanligheten och gör. Jag ska bara ta det lite kort här. Bakom här så den kanske flummiga ytan så finns det en grundare som heter Alice Bailey som levde i slutet av 1800-talet. Hon mottog en plan genom sin andemästare som hon har skrivit ner. Hon skrev 19 böcker direkt under inflytande av den här andevarelsen. Och den plan som ligger till grund för New Age är att det ska bli en världsreligion, en gemensam valuta. En världsregering där en ny Kristus ska träda fram. Men i hennes böcker, i Alice Bailey's böcker, så finns det också en medveten strategi och plan att bryta ner kristna värderingar i samhället. Och de områden som man är främst inriktad på är ju förstås barn och ungdomar. Och hon skriver så här att kristendomen bör förbjudas i skolorna, men yogan och mutationen ska finnas. För det andra fri sex ska uppmuntras och familjebanden lösas upp. För det tredje så skriver hon att se till och kyrkan och de kristna accepterar de här förändringarna. Och det här är alltså skrivet... –i början av 1900-talet. Dessutom under inflytande av en andevarelse. Och då när man ser detta med yoga diskussionen som finns eh, i, i tidningar och tv– –så förstår vi att planen är på väg att bryta igenom. Det står också klart och tydligt när man studerar New Age och nyanligheten– –att målet är att utplåna all kristendom. I FN så finns det något som heter The Spiritual Foundation of the UN– som verkar för den här planen och en av talesmännen, män där David Spangler säger att ingen som inte dyrkar den nya kristus ska få bli medlem i den nya världsreligionen och kristna som inte böjer sig för detta kommer att få uppleva martyrskap. Och det som går snabbast nu är enandet av alla religioner och byggandet av en enda synkretistisk världskyrka. Och få en enda synkretistisk världsandlighet. Det vill säga religionsblandning. För några år sedan så hölls det en interreligiös konferens i Uppsala domkyrka. Representanter från de olika världsreligionerna var där. Detsamma var häxorna var där, shamanerna var där. Och de fick också lämna sina budskap i de olika seminarierna. <hör> I år så har det varit en sån här interreligiös konferens uppe i Rättvik på berget. Och då hade man bjudit in, det här var 11-12 oktober han var där, en hinduisk präst som heter Messiu Chandarkunnel. Han var kallad till berget för att förena den österländska teologin med vår västerländska teologi. Och Tittar man över på USA så går stora pastorer in i ett samarbete med muslimer som kallas för krislam. Det går bra att läsa om på internet i tron på att vi har samma Gud. Man manar att vi ska räcka varandra handen och samarbeta. Muslimer ska inte evangeliseras och de ska inte försöka att omvändas till kristna, skriver man. I en av de här kyrkorna så har man haft en 52 veckor lång undervisning i österländsk alternativmedicin som var ledd av tre läkare. och En av de här läkare han är utbildad i något som heter tantra-yoga. Eller i tantrism. Och tantrism är en mycket perver perverterad form av yoga. Förra året så firade FN den internationella fredsdagen i Katarina kyrka. Den här dagen inleddes med en lång yoga yogaseans- där man 108 gånger gjorde solhälsningen- en hyllning till den hinduiska guden surya Namaskar. Vi håller på att göra våra kyrkor till avgudatempel. Och i sekel kapitel 8 så står de av guderiet i templet och hur de som tjänade där vände ryggen åt herrens tempel och tillbad solen i öster. Det här ledde till att herrens härlighet först lämnade Jerusalem. Först lämnade templet och sedan lämnade Jerusalem. Det finns ingenting som är så dyrbart som Jesu närvaro genom den heliga ande i ditt och mitt liv och i våra församlingar. Jag talade om det igår. Vi kan ha alla möjliga verksamheter, men har vi inte Herrens närvaro så blir allt bara ett människoverk. Och detta på grund av att Herrens närvaro är det enda Satan inte kan kopiera. Han kan kopiera allt det andra och det gör han friskt idag. Men Herrens närvaro kan han aldrig kopiera. Vi ser och förstår att Jesus kommer tillbaka och det är viktigt att vi känner till tidstecknen. Men det är ännu viktigare att vi känner honom som ska komma. Det finns nånting som heter Peace Voss Project. Och går man in på den hemsidan, Peace Voss Project, så kommer det upp en stor världskarta. Och den här världskartan är full med prickar. Och varje prick står för att det här alltså kommer från buddhismen. Vid varje prick så har buddhister varit och grävt ner en kruka. Den här krukan är, är då fylld med buddhistiska saker som handlar om förbannelser över de platser där det har grävts ner och är en krigsförklaring mot den kristna tron. Jag tror att det grävs grävts ner över 3000 krukor och det, det står att det är 2600 kvar att grävas ner. Dalai Lama var grävde ner en i Linköping i, i våran domkyrka. Det var 1989. Jag vet inte om ni känner till Kjell Sjöberg. Han var väldigt engagerad i det här uppe i Stockholm. Där de här krukorna grävs ner. och var han med ett böneteam och bröt förbannelserna som låg i den här krukan. Samtidigt med den nätet av krukor som grävs ner på vissa viktiga platser över våra värld så gräver även häxorna ner stora lila plattor och de här plattorna grävs också ner över hela vår värld där man anser att energierna är som starkast. Plattorna är lila därför att lila är färgen för andlighet. Till de här platserna där de här plattorna är nedgrävda så vallfärdar satanister, spiritister, moderjordssällskap och häxor för att hålla sina ceremonier för att be den här bönen som jag talade om igår den stora invokationen för att frammana antikrist och för att planen ska träda i bruk. Och hur kan jag veta det här undrar ni kanske men detta med de lila plattorna är en häxa som har berättat för mig. Och vi har ju ett område i Östergötland med omberg som är fyllt med denna okkultism där, man, där de anser att energierna är väldigt starka. Så de ligger också som ett nät över våran värld. Men det som var lite intressant att förra sommaren så lyssnade jag på Birgit när han predikade. Och då sa han att jag har sett en syn. Och han såg att över våran värld så låg det ett nät. Men så såg han också hur Guds församling går tillsammans och reser sig upp och detta nät bryts. Han hade ingen aning om det här med krukorna. Han hade ingen aning om det här med plattorna. Och vi samtalade om det efteråt. Och det är så starkt när vi som kristna ser och förstår vad vi har i Jesus Kristus. Att vi kan resa oss upp och fördriva de första som vi lägger beslag på våra länder och på vår värld. Inom den okulta världen så är man väldigt vaken. Man är väldigt målmedveten och arbetar målmedvetet på de här områdena är vi vakna. Och över frågan hur redo är vi? Är jag redo om Jesus kommer tillbaka i natt? En god vän till mig han är taxichaufför. Han läste en morgon från Uppenbarelseboken 22:20. Ja, jag kommer snart. Amen, kom här Jesus. Och första resan eller första uppdraget han fick på morgon var att han skulle hämta en liten pojke på ett behandlingshem. en utvecklingsstörd pojke. Den här pojken han, han har ingen röst, han sluddrar bara. Och när Mikael som man heter gick in där och de här behandlingsassistenterna stod och den lilla pojken satt där så ropar denna pojke, "Ja, jag kommer snart. Amen, kom här Jesus." Så om inte vi vaknar i kyrkan då kommer Gud att väcka röster utanför våra lokaler. Profeten Joel skriver Blås i hon, på Sion pålys en helig fasta lys ut en helig sammankomst samla folket och helga församlingen. Her Herren kallar sin församling idag till omvändelse och till helgelse att vara en ren och klar profetröst för det där kallelsen är för Guds församling. Att vara en ren, klar profetröst som är fyr som visar världen vart ljuset är. Jag ska avsluta här alldeles strax. Jag vill bara säga till dig, du som kanske inte har känner Jesus som din här och frälsare. Om du sitter här eller om du lyssnar via den här radion. Så kan du då få ta emot honom och få en personlig relation med en levande gud. Och är du här som är kristen som kanske har glidit bort från Jesus och tycker att elden har slocknat i dig, kommit in skräp i ditt liv så kan du också få komma tillbaka till Jesus. Det är för att Jesus längtar efter dig. Han har aldrig övergett dig. Församlingen i Laodioqueia, de trodde att Jesus var i deras mitt men de förlitar sig så på sig själva och på sina egna resurser så Jesus backade sakta ut ur församlingen. Och det står att jag står och knackar på dörren. Han väntar att vi ska öppna. Han längtar efter att ha gemenskap med oss. Och han längtar efter att, få, att han ska få överskölja oss med sin härlighet. Och även du som känner på något vis att du sitter i ett slaveri eller i fångenskap. Det, var det det som du kämpar med Det var det Jesus stod för. Det är inte ditt arv som ett gudsbar. Ditt arv är frihet. Och han vill tala dig in i ditt liv idag. Och du som har burit saket liv under lång, lång tid. Och tycker att när ska jag bli av med det här? Är det ingen som ser mig? Kan inte Gud lämna ett budskap så att jag blir löst från det här? Men då vill jag säga till dig att Herren har sett dig varje dag. Dina murar står alltid inför hans ansikte. Ingen tår som du har fällt har varit utan hans kunskap eller vetskap. Och idag talar han in i ditt liv ett budskap om befrielse. Därför att en sonen gör fri, blir verkligen fri. Ska vi resa oss upp och be tillsammans? Och himmelska fader och vi bara kommer inför ditt ansikte. Som dina barn. Här Herre, vi vill bara komma och överlåta och våra liv nytt, på nytt till dig. Du vet det som har blivit hårt i våra hjärtan. Som gjort att vi har kommit bort från den första kärleken. Bryt ner det hårda idag. Du vet det som har gjort att vi har tappat fokus från dig. Som gjort att vi har blivit ljumna. Åh, oh, vi vill återfokusera på dig idag, Jesus. Vi vill låta din eld brinna i våra liv igen. Så att vi kan få sprida din eld ut över vårt land. Rena oss. Rena oss så att vi kan bli en klar och ren profetröst. Att vi kan få vara fyren på klippan. Som bara pekar på dig. Som bara talar dig. Som bara får vara representant för dig, Jesus. Tack att du har lovat i ditt ord att bekräfta det sanna, rena evangeliet med under och tecken, Herre. Tack att du vill låta ditt folk bryta med ökenmentaliteten, med ökenlandskapet, med det mannat i öknen och bryta in i kanans land och få skörda av skörden i det förlovade landet som du har berättat ditt folk, som du har berättat var och en, Jesus. Kom i din härlighet. Jag ber att du ska beröra människor på djupet av hjärtarna här idag. En andlig kirurgi där murar, band och bojor får rasa. Heliga ande, tacka att du är här och gör ditt verk. Vidare våra hjärtan. Jesu namn, Herre. Jesu namn. Jesu namn. Jesu namn.